1: Oh, Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über fußball und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruch Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und auf zur Tanke.
1: Genau, es wird heute voll getankt mit schönen Designs und tollen Trikots, kann man sagen. Wir widmen uns dem automotiven ähm, Themenzyklus sozusagen und nachdem das wir. Das sehr schön gesagt. Ja, danke. Äh, poetisch. <lacht> ja, äh, nachdem wir. Automarken schon äh, schon abgearbeitet haben, folgen jetzt ähm, Tankstellen. Ein sehr beliebter Sponsor, würde man behaupten. Ein, ja, ein großes Sponsorenfeld in den 70er, 80ern und auch 90ern. Heutzutage aber muss man ehrlich sagen, sind Tankstellen oder ähm, Benzin äh, oder fossile Brennstofflieferanten Brennstoff, äh, ja. ähm, nicht mehr so gefragt, muss man ehrlich sagen. Also äh, da war die Dichte an, an, an äh, Tankstellen und Erdölanbietern natürlich weitaus größer in der Vergangenheit. Ja, das werden wir in den 80er Jahren. Ne? Ja, richtig, richtig. Das werden wir aber im Laufe unserer Zentrikost, die wir wieder vorbereitet haben, äh, da durchackern. Und dementsprechend würde ich sagen, äh, wir starten äh, die Motoren oder nehmen äh, die Zapfsäule ins Visier und äh, starten äh, mit deiner Nummer 5. Genau, wir sind heute nicht die 3 von der Tankstelle, sondern nur die
0: 2 von der Tankstelle. Ähm, mit 5 Trikots. Richtig. <lacht> Wobei, auch da muss man, die, muss man jetzt einmal äh, was festhalten. Äh, wir haben, äh, also, also, weißt du, gesagt, du hast 10 Trikots bzw. 5 Trikots. Ich glaube, wir haben uns heute beide nicht ganz daran gehalten.
1: Ja, in, das, in ist normal, normal, sagen. Sagen. das ist aber schon normal, was man ja sagen. Das das ist schon, ist ein bisschen eingerissen, aber ja, gesagt, Na, wenn, wenn man es ein immer
0: anbietet, dann kann man das ja mitnehmen. Also ich, ich bin der Letzte, der sowas äh, kritisiert, weil ähm, wer ohne Fehler ist, der werft den ersten Stein und den der Tanke mit
1: Bleifrei, genau, <lacht> richtig. Ähm,
0: genau und der ist nochmal vorausgeschickt, damit man weiß, was man was einen erwartet. Also sicherlich äh, noch mehr Spaß als nur nur zehnfacher Spaß. Ähm, und ich starte mal mit einem, einem kleinen Schwenk eigentlich, der jetzt nicht auf den ersten Blick mit Tanken oder Öl an sich zu tun hat und das ist quasi die Fußnote zu unserer Vorrede, weil du richtigerweise gesagt hast, im modernen Fußball ist das eigentlich verdrängt worden oder nicht mehr existent, Tankstellen, das ist korrekt, aber an diesem Unternehmen, auf einer Nummer 5, kommt man im modernen Fußball überhaupt nicht vorbei Sei es als Champions-League-Partner, bei Zinni St. Petersburg, bei Schalke, sogar bis nach Österreich, dazu später dann mehr. Es geht nicht um Gazprom. Im europäischen Fußball dieser diese Tage einfach extrem präsent und in erster Linie verbindet man diese russische Firma zwar mit, wie der Name schon sagt, Erdgas. Die Bezeichnung ist ja auch eine Abkürzung vom russischen Gazovaya Promischlenjost, Das heißt schlicht und einfach Gasindustrie. Uh, aber schon 2005 hat es eine von der russischen Staatsführung gewollte Fusion dieses Gasproduzenten mit dem staatlichen Ölunternehmen Rosneft gegeben. Um, Im Übrigen ist man auch im Strombereich tätig. Also sie sind einfach äh, Energie in der Energie tätig, sozusagen im Energiebereich. Um, entstanden aus dem entsprechenden Geschäftsbereich des damals noch sowjetischen äh, Ministeriums für Erdöl und Gaswirtschaft Ende der 80er Jahre. Um, die US-Einstellung UN zur Umwelt hat man leider bis heute ein bisschen übernommen. Ähm, mit Greenpeace liegt man nämlich unter anderem wegen Ölbäuerinnen in der Arktis im Dauerclinch. Ähm, in der Saison 2012-2013 prangte das Gazprom-Logo auch von der Brust eines weniger bekannten Vereins. Ähm, und die klassischen, das wäre ja zu langweilig äh, und deswegen habe ich mir hab den genommen auf meiner Nummer 5, nämlich den FK Ohrenburg. Ähm, der Club äh, ist erst 1976 gegründet worden, es ist ein relativ junger Club. Äh, passenderweise als Gasovic Ohrenburg. In der Sowjetunion zunächst einmal drittklassig gewesen, nach dem Zerfall des Riesenreichs von Gorbatschow und Co. am Anfang dann zweite ist. Anschließend folgte dann der tiefe Fall bis in die vierte Spielstufe und bis 2010 hat er sich wieder nach oben gekämpft. Und hat in diesem äh, 2010er Jahr ähm, zu Beginn des letzten Jahrzehnts sogar den erstmaligen Aufstieg in die Premierliga geschafft. Äh, seitdem hat es einige Abstieb Abstiege gegeben und auch direkte Wiederaufstiege. Äh, 2019, 2020 in der abgelaufenen Saison ist man allerdings wieder mal äh, letzter geworden in der ersten Liga, in der Premierliga und musste wieder mal in die Zeitklassigkeit. Äh, 2016 erfolgte übrigens auch die Umbenennung in, wie schon vorhin erwähnt, den FK Ohrenburg, also von Gassowik auf FK. Uh, 2012, 2013 waren wir aber noch uh, als Gasowik Ohrenburg und uh, mit diesem Trikot auf meiner Nummer 5 unterwegs mit uh, einem schönen weißen Mittelstreifen, dunkelblauer Partie oben, wo auch das uh, auch recht uh, schöne Logo uh, ein, eingefügt ist. Alle das ist dabei. Um, was ist dieses uh, Wappen? Ich glaube, das ist sogar das Wappen der russischen Nationalmannschaft, bitte meinen, was das darüber bedeutet, war ich hätte gesagt, nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendein Liga Patch. Keine Ahnung, und darunter natürlich ganz, ganz präsent Gazprom, wobei mein Kyrilisch, meine Kyrilisch Kenntnisse zu schlecht sind, um da jetzt wirklich erkennen zu können, was das für eine Untersparte von Gazprom ist. Ähm, da kann ich nicht viel auslesen. Aber Tatsache ist, dass das heute halt, ja, dass da Gazprom ganz prominent dabei ist. Und wie schon erwähnt, hat Gazprom aber auch schon bis nach Österreich seine Fühler ausgeschreckt, nämlich seit 2018. Ist die Exporttochter der Firma als Brustsponsor der Wiener Austria aktiv, allerdings nur im Nachwuchs? Das zu heißen von den Young Violets, das ist das Amateurteam, das in der zweiten österreichischen Liga kickt, bis ganz nach unten zur U7. Da habe ich euch auch zwei Fotos reingestellt: einmal von zwei Jungfußballern in Violett und einmal von Ralf Moore, dem Sportdirektor der Austria, dem Herrn Gretschmer, dem General Manager und den russischen Vertretern von Gazprom, wie die den Deal damals im Sommer 2018 geschlossen haben.
1: Ja, man ja. hat ja vermutet, dass das Gasprom bei der Austria groß einsteigen wird. Richtig, ja. Ähm, dem war dann doch nicht so.
0: Genau, es wurde dann quasi im Vorfeld äh, die letzten Tage davor, wo so eine große Blase irgendwie aufgegangen ist, Gasprom bei der Austria und Krisengeschichte und so wie bei Schalke und jetzt kommt jetzt das Geld und keine Ahnung. Und dann haben sie es eben als äh, Nachwuchstil quasi vorgestellt. Also keine Ahnung, ob da die äh, Erwartungen von einer selber enttäuscht worden sind oder ob sie jetzt vorhin sind, dass sie überhaupt diesen Deal gemacht haben. Ähm, aber ja, da war viel, viel äh, Gerüchte, waren da, da hat die Gerüchteküche ziemlich gekocht in Österreich. Ähm, ja, es ist ja ein Fünfjahresvertrag, meines Wissens bis 2023. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht oder wie oh, es währenddessen weitergeht. Ob weitergeht, ja. es weitergeht, genau, das ist alles sehr spannend. Aber ja, ähm, ein Ausflug in einen Bereich, äh, der vielleicht das Thema Tankstellen äh, zum Teil äh, umschifft. Also das Thema Tankstellen eigentlich komplett, äh, aber äh, für, für Öl und für, also sind sie auch eben ähm, zuständig unter Anführungszeichen Und wie gesagt, im, im Rahmen Energie und im, im Rahmen der heutigen, des heutigen Fußballs war es mir eigentlich ähm, ein, ein Bedürfnis, das zumindest damit kurz auch anzusprechen oder äh, vor, vor den Vorgang zu holen, ähm, sei völlig ohne Wertung. Ähm, aber natürlich haben, hat, hat dieses Unternehmen extrem viel, in vielen Bereichen des Fußballs seine, seine Fühler drin. Um, und das ist so quasi ein die Antithese zu dem, uh, was halt mit uh, den restlichen Tankstellen im Fußballbereich passiert ist. Um, Gasraum ist halt uh, prominenter als, als überhaupt irgendwas, kann man sagen, im europäischen Fußball zumindest.
1: Ja, du hättest jetzt den, den Bogen spannen können und sagen können, du hast die auf die Zukunft um, <lacht> des. Um, des ah, Habe ich das nicht gesagt? Das und, hätte ich uh, 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 gestützt und hast Erdgas da vielleicht uh, als Punkt erwähnt. Ich glaube, Gazprom hat Erdgas-Tankstellen schon, ein Erdgas-Tankstellennetz in Europa schon ja, im, ja, das, im Aufbau das das so. mhm. Mhm. Aber wer hat ein Erdgasauto?
0: Ja, eh, genau. Aber wie ja, dass du, du schon richtig, gesagt? Das ist natürlich die Frage, ähm, wie, wie die Energiezukunft weitergeht und äh, deswegen ja. Also aus dem äh, Antrieb äh, heraus ähm, war, war klar, dass ich mit, mit, mit dem Thema Energie, äh, das jetzt sowieso weg vom Öl geht. Um, da man ein bisschen die Brücke oder den Bogen schlagen kann. 2014 haben sie auch einen Vertrag mit dem chinesischen Ölkonzern China National Petroleum Corporation geschlossen, über Erdgas, aber lustigerweise. Um, also da gibt es schon natürlich uh, Verknüpfungen auch in dem Fall. Aber halt weniger mit Tagstellen logischerweise, eher im Gasbereich.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, um, das einmal als Vorrede. Um, wir bleiben aber bei dir auf der Nummer 5, dem Osten zumindest treu und reisen von äh, Orenburg und dem östlichen Österreich in Wien äh, ins östliche Deutschland bei dir.
1: Ja, genau, richtig. Und da erwartet uns eine deutsch-italienisch-spanische Kooperation, sage ich jetzt mal. Denn äh, wir reisen primär zum Chemnitzer FC in die Saison 93-94. Der Chemnitzer FC hat in dieser Saison überraschenderweise, war mir eine klar mit Jomatrik gespielt. Mhm. und ah, ja, wirklich? als Tankstellensponsor war da Achip, die italienische Erdöl, der italienische Erdöl- und Mineralölkonzern. War mir oder beides einfach
0: auch nicht bewusst,
1: ja. Genau richtig oder zumindest ähm, äh, äh, wie gesagt der Energiekonzern heißt ja jetzt ENI. Also, mhm. oder wurde, wurde ja. quasi umbenannt in Eni und mhm. Archip, die Asienda Generale Italiani äh, Petroli, ähm, Archip, äh, war die das Tankstellennetz. Eigentlich eine Kultmarke, kann man sagen, äh, der sechsbeinige Hund. Ja. Apple, Apple, und ja. auch in Österreich sehr beliebt, denn Gerhard Berger, unser Formel-1-Parade-Star aus den 80ern und 90ern, war Archip-Testimonial und den hat man, wenn man in Österreich Radio gehört hat in dieser Zeit, eigentlich permanent im Radio Werbung für Archip-Tankstellen machen äh, gehört.
0: Stimmt.
1: Ja, ähm, was man nur zu Archip sagen muss, äh, inzwischen, gibt es ja de facto als Marke nicht mehr, das ist jetzt alles in Eni umbenannt äh, worden. Um,
0: Was heißt das eigentlich?
1: ENI ist einfach, glaube ich, der, 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 der gibt es eigentlich kein Synonym, glaube ich, dafür. Ich oh, glaube, okay. das ist einfach, International Hydrocarburi, nationale ah. Körperschaft für Kohlenwasserstoffe. Also ich schätze ah. mal, dass das einfach eine Fusion verschiedener Themengebiete dann war, sozusagen. Okay. Also quasi, äh, ich schätze mal, ähm, Energie einfach alles mhm. da zusammengefasst wurde. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, zu Eni und Archib kommen wir später dann auch nochmal. Äh, aber jetzt schauen wir uns das Trikot an. Äh, ja, Joma hat mir sehr gewundert, dass das in der Phase schon beim Chemnitzer FC da zum Einsatz gekommen ist. Äh, immer wieder überraschend, dass da Joma eigentlich so früh im deutschsprachigen Raum unterwegs war und das irgendwie doch auch an uns vorübergezogen ist. Ich Wobei, ich muss eher. ehrlich sagen, in der Saison 93, 94 habe ich mich nur sehr ähm, peripher, sage ich jetzt einmal, mit der zweiten deutschen Bundesliga beschäftigt.
0: Nein, in nicht, weil ich ja natürlich damals schon ein fleißiger Kicker-Bundesliga-Sonderheftkäufer war, aber Uh, mein Fokus, uh, beziehungsweise das ist halt einfach schon 25 Jahre her. Ne? Also, ja. uh, und der Fokus war damals natürlich als uh, 13-, 14-Jähriger bei mir jetzt nicht darauf, dass ich gesagt habe, uh, was ist das jetzt für uh, ein trikot und was ist das für ein Brustsponsor. Um, bei Zweitligisten, bei den Erstligisten haben wir uns natürlich nicht eingeprägt, aber Chemnitz war mir bewusst, das war, so, das war die 20er-Liga-Saison, um, das war diese schrittweise. Uh, um, Verkleinerung der zweiten Liga von 2x12 und dann 24 auf 20 und dann auf 18 aufs heutige Format. Das war die, Zwischen-, die Zwischensaison 93-94. Und Chemnitz war ja nachdem, nachdem sie sich qualifiziert haben über die DDR-Liga oder die NOFV-Oberliga, waren dann die ersten paar Jahre in der zweiten Liga ähm, dabei und sind dann irgendwann in den 90ern abgestiegen, sind dann zweites Mal nur mit kurz wiedergekehrt. Aber das war mal schon, ich glaube sogar, dass der Hans Meyer damals ähm, bei kurzer Chemnitz kurz einmal Trainer war.
1: Der alte mhm.
0: Jena Trainer Fuchs und dann später in Gladbach und Nürnberg und Co.
1: Ja, wie gesagt, ist mir zu der Zeit nicht so aufgefallen, beziehungsweise habe ich in der Zeit noch nicht so auf die, auf die Trikots geschaut, aber trotzdem ein interessanter Fund. Ich würde es jetzt nicht als hochspektakulär vom Design her einstufen, Nein. aber. <lacht> äh, ich, ich aber ein schönes Zeitdokument, dass eben Joma schon sehr früh versucht hat, den Markt in, in Deutschland zu beackern. Das hat dann nicht funktioniert und erst in den letzten drei bis vier Jahren versucht äh, versuchen die Spanier dann nochmal noch ähm, das Feld äh, in, in Deutschland zu stürmen, würde ich mal behaupten. Ja. Und jetzt ja, mit, jetzt mit Hoffenheim, Hoffenheim ne? und vorher haben sie Minna ja. Bielefeld äh, genau. gehabt. Ähm, das waren ja... Vereine, die durchaus sich auch in der Auslage äh, des deutschen Fußballs präsentieren. Und ja, ich schätze mal, es, wird, es werden weitere Mannschaften folgen. Ja, sind wir gespannt. Aber wie gesagt, den Grundstein war, hat man, hat man sicher, sicher 93, 94 da schon mal gelegt.
0: Unter anderem mit Chemnitz. Ich meine, in unserer joma folge haben wir ja das ürdringen Das war, glaube ich, auch ein Jahr früher oder so. Also das war so diese Phase in, in, den, in der ersten Hälfte der 90er Jahre, wo sie ein bisschen den deutschen Markt ähm um, ich würde es nicht sagen, geflutet oder aber, aber mit dem deutschen Markt mal angetestet haben, um, ohne jetzt das Verfolgt zu haben, wie das dann weitergegangen ist und ab wann dann wieder das Verschwinden begonnen hat. Ich müsste vielleicht einmal meine ganzen alten Sonderhefte, bundesliga Sonderhefte durchblättern, die liegen sicher noch irgendwo im Ötternhaus. Um, aus, aus dieser Zeit vielleicht findet man dann nur das eine oder andere Überraschende bei dem ja, richtig.
1: Genau. Ja, Klaus, auf deiner Nummer 4 wird es auch überraschend, sage ich jetzt einmal, nämlich mit, mit dem Ausrüster, aber auch mit einem schönen Design.
0: Richtig. Und bei mir geht es auch auf der 4 weiter mit einem nicht klassischen Tankstellenunternehmen, das aber ebenfalls jedem im Autobereich oder im Energiebereich ein Begriff ist. Es ist um Wikipedia zu zitieren, wo es wirklich auf den Buch gebracht wurde, deswegen äh, mache ich das ohne schlechtes Gewissen. Castrol ist eine britische Marke für Industrie- und Fahrzeugschmierstoffe mit einer Reihe von Ölprodukten für die meisten Bereiche im Schmierstoffbedarf. Mhm. Punkt. Kann man eigentlich, die Marke Castrol ist ein Teil der BP-Gruppe, hat aber ihre eigene Identität beibehalten. Also zu diesen zwei Sätzen kann man eigentlich äh, nicht mehr allzu viel äh, ergänzen zu dem, was halt Castrol tut, weil um Castrol geht ähm, und ja, wie gesagt, ich habe das jetzt zu Beginn auf der 5 und der 4 etwas weiter gehalten ähm, mit, dem, mit dem Thema äh, Tankstellen und, und Tanken. Ähm, aber Castrol gehört natürlich äh, auch da logischerweise in den, in den Bereich dazu. Äh, gegründet übrigens schon 1899, was natürlich für so ein Unternehmen äh, auch ein Pfund ist, wie man so schon sagt, durch einen gewissen Charles C. Wakefield einen Spezialisten für Dampflokomotivschmierstoffe. schmierstoffe Nur ein halbes Jahrhundert später, nämlich 1950, startete dann der erste Formel 1 Grand Prix und Castrol hat dabei den Italiener Giuseppe Farina, der mit Alfa Romeo angetreten ist, unterstützt und der den ersten Sieg der Formel 1 Geschichte eingefahren, eingefahren hat. Also auch hier waren sie da, schlicht und einfach. Ironischerweise war allerdings 1950 auch das Jahr, in dem der Firmengründer, der Herr Wakefield, gestorben ist. Also ähm, gleich mal mhm. zum im Doppelsinne erinnerungswürdig für Castrol. Ähm, wir springen aber gleich nochmal weiter und zwar fast 100 Jahre, äh, nachdem das Unternehmen aus der Taufe gehoben wurde, nämlich in die Saison 1995-96. Da ist nämlich Swindon Town in der dritten englischen Liga der damaligen Second Division mit, du hast ja schon richtig gesagt, mit Zuno-Dressen aufgelaufen und Castrol GTX auf der Brust. Und äh, die Robins von Swinton äh, haben äh, den größten Erfolg ihrer langen Geschichte seit ihrer Gründung 1879 äh, ausgerechnet gegen meinen Lieblingsverein auf der Insel gefeiert. Ähm, mir selber, also, wird immer ein bisschen schonmal, wenn ich den Namen Swinton Town höre, äh, weil 1968, 1969 sind sie als Außenseiter League Cup Sieger geworden und das im Finale mit einem 3 1 nach Verlängerung gegen den Arsenal FC aus London. Ein Endspiel, das übrigens auch der Herr Nick Hornby in seinem Roman Fever Pitch verarbeitet hat. 1995, ähm, 1996 ist es dann mit Kastron auf der Brust, aber äh, genauso wie geschmiert gelaufen, Achtung, Wortspiel. Äh, und man hat am Ende dann den Wiederaufstieg in die zweite Liga geschafft, am Ende dieser die Saison im Jahr, also im Sommer 1996. Aktuell äh, hat man immerhin als äh, Viertliga-Champion der Corona-Saison der vergangenen wieder die Rückkehr in die Liga One, also in die Drittklassigkeit feiern können und dürfen, ähm, damals Mitte der 90er Jahre, vor 25 Jahren, ähm, im wunderschönen äh, blau, hell, hellblau ist es eigentlich gar nicht, es ist ein klares, klares Blau, einfach blau-schwarz äh, geteilten Trikot ähm, von Mitsuno sehr klar äh, das Castrol in weiß, ähm, Wunderschön, also das, das passt aber Wir haben schon oft über Sponsoren geredet und über Sponsoren, die dir die Augen rauszuhauen, weil es einfach nicht aufs Trikot passen. In diesem Fall finde ich das sehr gut gelöst, weil es einfach eine sehr angenehme äh, äh, Optik hat. Ähm, Mitsuno allen Weiß ähm, und die geteilten Ärmel, dann wieder blau-schwarz gespiegelt und dann die Ärmelbünde auch wieder das Ganze gespiegelt. Äh, eine sehr, sehr gute Arbeit, finde ich, von, von Mitsuno in, äh, im englischen Unterhaus und Castrol war mit an Bord.
1: Ja, sehr gut, ja, gefällt mir. Mhm. Freut mich, sehr schön. Mitsuno-Trikots sowieso ähm, in letzter Zeit auch wieder ein bisschen, ähm, also ich habe da ein bisschen durch den Mitsuno-Katalog mich äh, geschmökert und da muss man schon sagen, in den 90ern Top-Arbeit und auch in Japan wieder einige, einige Mannschaften der J-League mit Mitsuno unterwegs und ja, ein kleiner feiner Ausrüster, ähm, das passt ganz gut. Schade, dass sie eigentlich in Europa bis auf dieses kurze intermezzo beim SV Horn, sehr kurios wie gesagt, ja. <lacht> ähm, eigentlich, eigentlich keine Rolle mehr spielen und das war ja mehr aufgezwungen auf durch, ähm, durch das japanische Investment im, im Verein. Genau. Wir haben damals ja, cool. sogar einen
0: Mitsuno tag ausgerufen gehabt.
1: Möglich, ja, ja. das habe ich nicht gewusst.
0: Da war irgendwie Hans in, 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 also in, in Zusammenarbeit mit, mit einer Sparkasse, also das war mit, wurde zum Mitsuno tag Ausgerufen. ich weiß nicht mehr, wo das genau, war, aber ja, der Mitsuno-Tag. <lacht> so ja, also wie Na, 9. Gesagt, November war 2018, 2018
1: war das. Ah, das okay, November das war, war, wie gesagt, einer, einer der letzten europäischen Mannschaften, die mit Mitsuno da noch gespielt haben, irgendwie. Also im Fußballbereich zumindest.
0: Ja, ja. ja ähm, soviel zur ähm, Unterliga oder zur, 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 zur Insel. Ähm, zur äh, britisch- äh, japanischen ähm, Melange, Wahnsinn des Wortes, das weil ja Castro als britisches Unternehmen dazu kommt. Ähm, und wir werfen, wir, wir hupfen schnell in den Zug ähm, und fahren äh, über, fahren, äh, durch den Ärmelkanal hindurch, ähm, nach Frankreich zu dir auf deine Nummer 4.
1: Genau richtig, nämlich zum äh, Werksclub. Die und Übrigen auch wieder mit einem,
0: mit einem spannenden Ausrüster.
1: Ja, richtig. Ähm, und wir, wir fahren zum Werksclub des Autoherstellers Peugeot, nämlich zum FC Sochon. Ah, wirklich? Mo Wollen wir ja. Genau. Mhm. Das sieht man auch noch im, im Wappen, dass äh, hier ah, ja. ähm, der Peugeot-Löwe zu finden ist. ist okay. Genau. Äh, inwieweit äh, die PSA, also die, äh, die Firmengruppe PSA, äh, zu der jetzt ab Fugeot zählt. Ich glaube, da ähm, noch die Finger im Spiel hat, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass sie nur ganz gering irgendwie dabei sind, aber äh, nicht mehr, mehr so groß als Werksclub da auftreten. Genau. Ähm, ja, der FC So Show, ähm, ein durchaus bekannter Verein, ähm, aber ja, Ganz nach oben oder bis, bis ganz an die an die äh, Spitze hat man es ähm, in den letzten, letzten Jahren und Jahrzehnten nicht geschafft. Ein französischer Meister war man in den 30ern zweimal. Mhm. Und ich glaube, letzte äh, den letzten großen Erfolg hat man 2004 gefeiert, als man äh, den Pokalsieg geholt hat. Mhm. Ja, also das es ist schon durchaus
0: ein Klub, das war schon eine Zeit her, aber... Ähm, ja. Es gibt Clubs, die, die 150er spielen und keinen einzigen Titel holen. Also muss man mag mhm. doch durchaus ja, äh, in Frankreich nicht unbekannt.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ein durchaus ein Verein, den man kennen kann. Ähm, der Ausrüster Champion, damals ein, ein Novum. Ähm, gemeinsam mit dem AC Parma, einer der wenigen Mannschaften, die da mit dem amerikanischen äh, Sportausrüster unterwegs waren. Und ja, das Design äh, von, von den Trikots erinnert schon auch sehr an die ähm, parma trikots aber ich mag ja. für das Champion-Design. Äh, es ist eine, eine schöne Mischung aus amerikanischer Sportswehr und halt, halt Fußball. Ja, finde ich, find ich ganz, ganz gelungen. Und es war halt auch der, der Stil der damaligen Zeit, dass da halt alles etwas größer geschnitten war. Ja. Äh, die US-Sportarten haben da durchaus auch das popkulturelle Bild geprägt und äh, so wurden auch Fußballtrikots irgendwie da äh, stilisiert und, und etwas an ja Haben sie da ein bisschen angebietet, möchte man sagen. Und ja, aber nicht, nicht schlecht. Ich mag, äh, ich mag äh, die Farbgebung: dieses Grau, Schwarz, Gelb ist eigentlich ganz gut gewählt. Und natürlich ganz wichtig: unsere Tankstelle findet da eigentlich ganz cool Platz, nämlich wie, ja, so, ähm, wie eine ähm, Zigarrenbandarole, möchte ich ja. das nennen, so wie Stimme. die Zigarren ummantelt sind. Mhm. Äh, findet sich Esso. Ah, genau. Esso auch eine. Eine klassische Marke, natürlich, wir kennen das ähm, aus der Jugend natürlich vom Esso-Tiger. Die Firma Esso gibt es, glaube ich, in Deutschland gibt es nur noch. In Österreich bei uns ist sie, glaube ich, von Archib Eni äh, abgelöst worden. Die haben die, die Tankstellen übernommen. Ähm, ja, durchaus interessant auch die Geschichte äh, von Esso. Das ist nämlich... Äh, die Tankstelle, das Tankstellennetz des US-amerikanischen Mineralölkonzerns ExxonMobil. Ah,
0: okay. Alles klar.
1: Und ähm, die, die Geschichte von ExxonMobil ist durchaus interessant, denn Exxon und Mobil waren schon 1882 quasi eine Firma. Nämlich ähm, die Standard Oil Company von John D. Rockefeller. Mm. Ein Name, den mm -hmm. kennt man grundsätzlich. Stimmt, ja. ähm, der oberste Gerichtshof hat 1911 aber beschlossen, dass äh, die Firmen getrennt werden müssen. Und so hat sich dann die Standard Oil of New Jersey, kurz SO, äh, ähm, gegründet, die spätere Exxon. Äh, und dann eben Mobile Oil. Okay. Mhm. So gibt es? Und in, ähm, in, in Europa hat man halt grundsätzlich, man, man kann die Tankstelle jetzt nicht Standard Oil of New Jersey <lacht> dann nennen und so hat man sie für die phonetische äh, Schreibweise des S.O. Also quasi Standard Oil, mhm. S.O. Ganz cool eigentlich. Das ist 19, aber nicht blöd, ja. ja mhm. 1999 äh, hat es aber wieder die Fusion gegeben. Und seitdem sind beide Firmen wieder als eins, so wie es gegründet worden ist, eigentlich zusammen. Genau. Ähm, Zu Mobile habe ich äh, später auch noch eine, eine kleine side muss man aber dazu sagen. Die sind bei uns eigentlich schon sehr früh in den 90ern irgendwie verschwunden. Hat es aber eine Zeit lang in Österreich und in Deutschland auch als Tankstelle gegeben. Mhm. Richtig. Mobile. Genau. Ähm, aber zurück zum Trikot. Ähm, obwohl jetzt die Farbgebung mit diesem Weiß, Blau, Rot, nicht unbedingt zum Gesamtdesign des Trikots passt, ist einfach die Idee, dass du dir das Logo auf, auf, auf diese, auf diese Schärpe oder auf diese um, ja, Bandage, keine Ahnung, wie man das nennen soll, ähm, setzt eigentlich eine coole Idee und rundet das Ganze schön ab und dementsprechend finde ich das Trikot durchaus gelungen.
0: Äh, ja, also es ist halt, es, es ist, wie du schon sagst, es, 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 von den us hat ein bisschen beeinflusst mit der Breite. Um, beziehungsweise also es, es mutet halt auch durch die Farbe um, für mich eher auch wie, wie ein Pullover irgendwo, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, weil ich mit Champion irgendwie auch Pullover sehr verbinde.
1: Ja, grundsätzlich entweder Pullover oder genau, Eishockey richtig. oder Ja, ähm, vom Design her sehr eishockey
0: genau. esque sag ich mal, mit diesem Mittelstreifen logischerweise. Hm? Um, und dadurch, dass natürlich ein -Shirt, ja, das ist, ja. kommt das kommt die ganze Objekt, da, da, da kommt das nochmal dazu, dass das ähm, unterstützt wird, diese, diese Anmutung oder diese, diese, äh, diese Bilder in meinem Hirn, aber trotzdem äh, ja, eine coole Sache eigentlich und man äh, für, für Anfang der 2000er Jahre auch eigentlich eine sehr, sehr späte Zeit, muss ich sagen, in, dieser, in diesem Style, also ich würde eher ein paar Jahre früher verorten, also deswegen auch spannendes, ja. spannender Fund.
1: Aber wie gesagt, Champion durchaus interessant gewesen, dass die ähm, haben gute Arbeit geleistet und schade, man sie erleben gerade eine Renaissance, aber mehr im, im, im Lifestyle-Sektor ja. und gar nicht so im, im Sportbereich. Aber ja, schade, dass sie eigentlich, eigentlich so im, im Sportbereich komplett verschwunden sind. Ja, aber ja da gibt es andere größere, größere Marken und äh, Player. Die, die Konzentration genau.
0: des Ganzen, wobei es gibt ja immer wieder die, wie man es oft schon festgehalten haben, neue Player und, und, und neue Ausrüster, die da auf einmal auftauchen. Also sag niemals nie, wer weiß, vielleicht passiert es irgendwann in 15 Jahren, wenn es dann noch gibt, dass äh, ein Champion wieder zurückkehrt in den Sportbereich. Man weiß es nicht.
1: Es bleibt spannend und das macht die Sache interessant. Ja Klaus, ähm, wir hüpfen auf Deiner Nummer drei jetzt ähm, nach Italien und äh, zu alten Bekannten, würde man behaupten.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, und äh, Italien ist richtig und wir werfen auch einen Blick nach Nordafrika. Äh, und das klingt fürs Erste überraschend, hätte mich vor der Recherche auch überrascht, wenn ich das so gehört hätte. Aber es geht um Oil Invest International und diese Company ist äh, wiederum ein Erd- und Mineralölhandelskonzern. Uh, im Besitz der Libyan Investment Authority, die Libyer, die, Libyer. die guten alten Libyer. Uh, das sagt jetzt trotzdem immer nur relativ wenig, uh, Oil Invest und Libyan Investment Authority, uh, aber ich erhelle die Geister der geneigten Hörer jetzt ein wenig. Uh, die Oil Invest Aktivitäten in Europa werden unter der Marke Tam Oil betrieben. Und von der Tochter Olden West Netherlands BV mit Sitz in Riederkerk bei Rotterdam gehalten. Ja, das hat dann mir auch schon mehr gesagt. Ähm, die Gruppe betreibt übrigens sogar eine Raffinerie in Deutschland. Ich glaube, sie haben sogar eine zweite gehabt und die haben sie aber mittlerweile aufgelassen. Und insgesamt 2811 Tankstellen in Europa. In Italien, Deutschland, der Schweiz, den, Hol äh, den Niederlanden und in Spanien. Entstanden ist Tammol in den 70er Jahren, da hat der äh, gebürtige Ägypter und in den USA lebende Libanese, also eine äh, krude Mischung, äh, Roger Tamras, ein Geschäftsmann, äh, für rund eine Milliarde US-Dollar im Nahen Osten verschiedene Erdölraffinerien aufgekauft. Und damit ist quasi diese äh, äh, Tamoil oder die, die, die Oil-Invest-Gruppe entstanden oder hat begonnen, Sie hat ihre ihr, ihr, ihr Existenz begonnen. Äh, Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre wollte man aber nicht nur Tankstellen in Italien haben, sondern auch auf die Brust eines dortigen Fußballvereins. Ähm, und wie du schon richtig gesagt hast, so begab es sich dann, dass man ähm, bei einem äh, alten Bekannten vom Shirt gelacht hat, nämlich bei Atalanta Bergamo. Äh, die Li Orovici oder Bergamasken, die in den letzten Jahren sowas wie die Hochphase ihrer Geschichte erleben, Wobei auch deren Stadt äh, 2020 so hart von äh, vom Coronavirus halt auch getroffen wurde. Ähm, kurz zu Atalanta selber, bin mir nicht sicher, ob wir das jemals schon irgendwie äh, beleuchtet haben, den Club. Fahren wir dazwischen, waren schon.
1: Über Überleg gerade. Ja, ähm, vollkommen sicher, aber so groß, haben. groß ja. also na, ich will es auch gar nicht groß machen, aber okay.
0: nur in aller Kürze ab, und äh, ich mein, das, das heißt jetzt nicht viel, wenn ich sage in aller Kürze, aber ich, wirklich in aller Kürze abgehandelt heute. Äh, 1907 gegründet, äh, ich vermute auch, äh, das habe ich jetzt nicht bestätigt gesehen, aber nach Atalante benannt. Das ist, war äh, die berühmte jungfräuliche Jägerin aus der griechischen Mythologie, und ich glaube, da liegt äh, ähm, nachdem Arminia, Hertha etc. diese Vornamen ja auch bestehen und da auch auf äh, antike äh, äh, Begriffe zurückgegriffen wurde, kann das schon äh, möglich sein. Ähm, mit Karl Adamek, den haben wir sicher schon mal gehabt, ist ein ehemaliger Wunderteamspieler, früher Trainer des Teams gewesen, äh, Ende der 50er Jahre. Ähm, kurz darauf hat man dann 1963 den bis dato einzigen Titel der Vereinsgeschichte äh, gefeiert, als gegen die Granata vom AC Torino der Sieg in der Coppa Italia geglückt ist. International ist dann 87, 88 immerhin bis ins Halbfinale des Cups der Cupsieger gegangen. Ein Erfolg, der dann vom Champions League Viertelfinale 2019, 2020 noch getoppt wurde. Und da hat man nur Hochdünn die Runde der letzten vier verpasst. Das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate erst. Sie haben im Viertelfinale damals gegen PSG gespielt, Paris Saint-Germain, und waren ja tatsächlich nach einem Treffer in der 26. Minute 1 0 voran. Um, und haben dann, uh, das ist noch relativ präsent bei mir, uh, in der 90. und in der 93. Minute einen Doppelschlag kassiert und sind mit 1 zu 2 ausgeschieden. Also es hätte auch noch weitergehen können. Um, und mal schauen, wie, uh, wie weit es heuer geht. Sie sind auf jeden Fall heuer auch wieder im Achtelfinale in einer Gruppe mit Liverpool uh, zweiter geworden. Also Atalanta ist momentan wirklich on fire, um, ein kleiner Trost äh, für die äh, doch schlimmen ähm, Dinge, die da vor allem früher in der Stadt passiert sind, rund um ähm, die Corona-Toten. Ähm, dazu ist dann für Ladea, die Göttin, wie man auch noch genannt wird, und auch das, äh, dieser Spitzname, deutet für mich auf die Atalante hin. Äh, jetzt zweimal hintereinander ein dritter Platz in der Serie A gelungen, 2019 und 2020, die historisch besten Platzierungen in, in der Liga. Ähm, 1991, 1992 im Lotto-Trikot und in Enere, ich vermute von 89 bis 91 getragen, also kurz davor, da waren die Bergamasken zwar noch nicht in diesen luftigen Höhen angelangt, aber zunächst äh, als 7. 89, 90 für den UEFA Cup sogar qualifiziert und danach dann auch noch immer in 10. und 11. und die Trikots mit tam Oil, die können sich auch durchaus sehen lassen, wie man hier auf meiner 3 zu sehen bekommt. Also das Enere-Trikot noch sehr klassisch, im äh, Interlook, im blau-schwarz äh, gestreift, längs gestreift. Das äh, haben sie auch heute als Heimwäsche. Ähm, aber das, was Lotto, der einer da ähm, ähm, 91-92 produziert hat, äh, das ist ein sehr avantgardistisches Dress. Das ist das Wage-Shirt von 91-92. Ähm, aber auch mal was anderes. Und wie gesagt, Tam Oil prangt auf beiden, einmal in Rot und einmal in Weiß, sehr prominent und präsent daher.
1: Ja, richtig, richtig. Also ähm, Ich mag die Lotto, Lotto -Trik äh, das Lotto-Trikot da sehr gern. Äh, das hat so einen schönen 90er-Jahre-Vibe und ist irgendwie extra Ja, und es ist
0: nicht, trotzdem nicht so, so äh, vollkommen äh, crazy oder vollkommen ähm, hässlich, wenn wir es schon bei manchen 90er-Jahre-Trikots auch erlebt haben, die halt einfach dann total aus dem Rahmen fallen und total abgedreht sind, sondern es ist einfach ja, ähm, experimentell ähm, und trotzdem hat es gewisse ähm, Ruhe und Anführungszeichen für die 90er Jahre, die ausstrahlt. Also, es ist einfach äh, ein schönes Design. Und das, mhm, ja, äh, richtig, ja. das gefällt und äh, ja, das reicht heute für meine Bronzmedaille. An Notiz am Rande, bewegen, Atalanta hat äh, seit, 2000, äh, seit, seit 2000, seit dem Jahr 2000 ein Fanbündnis mit der Frankfurter Eintracht und mit Wacker Innsbruck.
1: Ah, also, ja, okay. ja. No, Das äh, Wacker Innsbruck liegt irgendwie in der ja. Nähe, sage ich jetzt mal das <lacht> hätte. Wundert weniger, aber ja, die okay. also vielleicht haben sie, sie über den
0: Brenner gefahren, haben Innsbruck mitgenommen und sind dann gleich weiter nach Frankfurt. Man weiß es nicht, aber ähm, ja, und äh, auch von den Clubfarben her es ist ein bisschen blau-schwarz. Die Eintracht, rot-schwarz, weiß äh, und wacker grün-schwarz. Äh, ja, man, schwarz kann man als, als äh, einendes äh, Element äh, ein bisschen herausfiltern, äh, aber ansonsten. Ja, aber auf jeden Fall auch eine, eine nette Sache, dass es da ein Bündnis gibt, so seit exakt 20 Jahren. Genau, äh, So soviel zu dem klassischen ähm, Fußballmarkt Italien, wenn ähm, wenngleich da mit Libyen ein bisschen die Exotik Einzug gehalten hat. Ähm, bei dir, auf deiner Nummer 3, kommen wir in einen weniger klassischen Fußballmarkt und zu einem, äh, ja, ob er bei uns ist, da von klassisch oder nicht klassisch reden kann, das sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall so ein Ausrüster, der ähm, zu Anfang dieses Jahrtausends ähm, eigentlich schon ein bisschen so in seinem Abgesang drinnen war. Deswegen ist es angenehm und schön ihn zu sehen. Bitte sehr, Bühne frei.
1: Genau, richtig. Es geht noch äh, ähm, Südafrika äh, zu den Morocco Swallows. Die haben wir, glaube ich, schon irgendwo mal, äh, ich mal ein, besprochen. Ja. Ich, was, aber ich, kann, ich bilde mir ein, dass wir die damals mit, mit VW in Verbindung ah, gehabt ja. haben. Das kann, kann sein, dass die damals, ähm, denn in der Nähe da, glaube ich, äh, vom Stadtteil Soweto in Johannesburg, ist, glaube ich, eine VW-Fabrik und äh, Volkswagen ist auch Namensspender für das ah, okay. Stadion der Morocco Swallows. Ja, ein, ein Club der im, im Schatten, sage ich jetzt mal von den Kaiser Chiefs oder von den Orlando Pirates, fungiert und, und spielt. Ich glaube, dass sie auch ähm, in die zweite Spielklasse abgestiegen sind in, in Südafrika. Jedenfalls habe ich mein Tricodo herausgepickt. Erstens einmal Reebok äh, in der Saison 2000, 2001 als Ausrüster und das war gerade die Phase, wo Reebok den Vektor losgeworden ist und aber trotzdem nur den alten Schriftzug verwendet hat und nicht den neumodischen, ähm, abgerundeten äh, Schriftzug. Eigentlich ganz, ganz cool gemacht, muss man sagen. Sonst ähm, bei den Marokkos Swallows immer dieses stilisierte V irgendwie da. Das war bei dem äh, Macron-Trikot, glaube ich, was, was wir mit VWG besprochen haben, auch schon da. Und ähm, ja, das, ist das Auswärtstrikot äh, als weißes Hauptfarbe und dann dieses, dieses, äh, dieses Rot, sage ich jetzt einmal, kommt da recht gut Gut hervor und total ähm, als, als Tankstellen-Sponsor. Und ähm, nachdem wir schon Italien und Amerika quasi abgeklappert haben auf meiner Seite, kommt jetzt Frankreich dran. Und ja, total ähm, das Tankstellen, ähm, also das Mineralunternehmen ähm, in, in Frankreich und ähm, war auch, glaube ich, bei uns, uns äh, durchaus zu finden. Ähm, ich glaube, dass sie auch in, in Deutschland gar nicht mehr wirklich, wirklich äh, vorhanden sind oder noch eher, aber in Österreich gibt es keine Total-Tankstellen mehr, aber durchaus auch bekannt, sage ich jetzt mal, die Marke. Das stimmt, ja. ja. War nämlich auch ähm, unter, unter der Marke Elan in Österreich tätig. Ah, ja gut, unter Elan kennt und man Und Elan-Tankstellen also, ja, ja. kennt man, ja. genau, richtig, Mehr dazu dann auch ähm, äh, quasi dann weiter, weil bei vielen Tankstellen hat sie ja jetzt quasi eine Premium-Marke hervorgetan und dann hast du die Tankautomaten äh, und so ist es auch mit Total und Elan. Während Elan die äh, Tankautomaten sind, ist Total die Premium-Tankstelle, wo du quasi Shop und Co. hast. Genau. Ähm, man kennt glaube ich auch, ähm, auch die, das Unternehmen Eli. Ja, also
0: wo äh, 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 ja, äh, in der Formel 1, glaube ich, ist das auch irgendwo aufgetaucht, ja. oder? Kann das sein? Genau, richtig. Ja. Das war,
1: war auf dem, auf dem Bennett, glaube ich, mhm. zu finden dann und, und solche Dinge. Ja, durchaus interessant, wie da die, die äh, Sachen ineinander ver verwoben sind, würde man behaupten. Ähm, war auch interessant für mich da herauszufinden, wie Mineralölkonzerne untereinander funktionieren. Durchaus kurios. Man denkt immer, ja okay, ähm, eigenständige Marken, dem ist aber nicht so. Haben wir auch wieder ja, was dazu vielleicht. gelernt. Auch wenn dem Erdöl vermutlich nicht die Zukunft gehört. Da würde man jetzt aber zu weit gehen und polit politisieren, politisieren sage ich jetzt einmal. Ja genau, ich habe dann nur was gefunden äh, für euch, nämlich ähm, der Club Amerika hat in der aktuellen Saison total nicht als Hauptsponsor, aber als Ärmelsponsor platziert. Mit dem neuen Logo, also diesem, äh, Ball, diesem verwobenen Ball, mhm. möchte ich das sagen. Ah, spannend. Ja. Okay, Genau. Das schaut aber cool aus. So viel zu Bei der Schrift zu auch
0: sehr geil, also sehr sehr schlicht, aber trotzdem äh, sehr sehr lässig ausschaut eigentlich auf dem so aus Wollastrikot.
1: Uh, so viel uh, von den Swallows und dem Club Amerika und Total. Klaus, wir hüpfen weiter und da haben wir schon wieder eine neue Tankstelle. <lacht> uh,
0: und Silber geht heute bei mir an die Schweiz und an Spanien um, und an die Eidgenossen wegen der Tanke. Uh, an die Spanier wegen des Clubs. Um, bei Fronser geht es nämlich um Avia um, und das ist im deutschen Sprachraum natürlich auch ein Begriff. Das Ganze ist eine in der Schweiz beheimatete Vereinigung unabhängiger Mineralölimporteure. Und zu Avia gehören äh, insgesamt 90 Konzern- und Mitgliedsunternehmen in 15 europäischen Ländern, äh, die in Summe ungefähr 3.100 Tankstellen betreiben. Ähm, die Vereinigung äh, ist 1960 in Zürich begründet worden. Also die Feu feiern heuer ihr 60-Jahre-Jubiläum. Ähm, und 55 Jahre nach der Gründung haben sie sich auf das Jersey der Sociedad Deportiva Aibar, oder kurz SD Aibar aus dem Baskenland, gesetzt. Und bis heute ist Avia übrigens auf den Interessen der blau -roten äh, zu sehen. Also das, der Deal läuft noch. Ähm, im, zum ersten Mal war das aber 2015, 2016 der Fall. Äh, EBA hatte äh, kurz davor im Sommer 2014 äh, für Aufstieg gesorgt, denn äh, nach vielen Jahrzehnten in der zweiten und Drittklassigkeit ist ihnen da der Aufstieg in die Primera Division äh, gelungen, als bis zu diesem Zeitpunkt äh, kleinste Stadt, die jemals in Spanien erstklassig gewesen ist. Das war mir auch nicht bewusst. Ähm, bei den Ganzen hat natürlich auch ein gewisser Xavi Alonso äh, seine Finger im Spiel gehabt. Der war nämlich äh, 2000, 2001 als Spieler ähm, bei dem Club, wenn auch nur kurz, ein halbes Jahr, glaube ich. Ähm, weil äh, Eba hat von äh, der Liga ein gefordertes Mindestvermögen von 2,1 Millionen Euro aufbringen müssen, um tatsächlich den Aufstieg zu realisieren und die sportliche Qualifikation auch in eine quasi wirtschaftliche äh, Lizenz umzusetzen. Dazu hat man sogar einen Spendenaufruf gestartet und Xavi Alonso hat aber dann Anteile am Verein erworben und hat diesem damit geholfen, die Lizenz zu bekommen. Nicht nur wegen seiner eigenen Vergangenheit, sondern auch, weil sein Vater drei Jahre lang Trainer des Teams von EBA gewesen ist. Also da gibt es ein bisschen eine stärkere Verbindung sogar. Stichwort Lizenz. Diese hat dann der FC Elke Uh, in uh, der Premierensaison von EBA nicht bekommen und so hat dann uh, EBA als eigentlicher Absteiger, als Sportlicher, uh, doch oben bleiben dürfen. Also uh, Ironie der Geschichte ein bisschen. Zuerst haben sie darum ringen müssen, dass die Lizenz kriegen, die haben es dann durch diese Sachen uh, erhalten. Um, dann wären sie eigentlich sportlich abgestiegen und ein anderer hat die Lizenz nicht bekommen und sie durften oben bleiben. Um, ja, das, diese, diesen unter Anführungszeichen Klassenerhalt als eigentlicher sportlicher Absteiger haben sie in Avia-Shirts dann schon geschafft und bis heute ist man tatsächlich durchgehend erstklassig geblieben. Also mit Avia hat auch die, äh, das war sozusagen die Erstliga-Kombo, die da ihre, ihren Beginn oder ihren, ihren Glücksfaktor irgendwo eingebracht hat. Aber schauen wir uns mal diese tankstellen von 2015, 2016 an. Äh, es ist das Heimtrikot ähm, von Puma und... Äh, dieses Blau-Rot äh, gefällt mir wirklich gut, weil es äh, kein klassischer Blau-Rot-Kombi ist, sondern einfach so ein, sowohl ein Weinrot, ein dunkleres Rot, als auch ein, äh, ins, ins Dunkle, also ein sehr dunkles Blau ist. Und das ist einfach eine sehr schöne Farbkombination. Aber wir selber, ja, ist jetzt Geschmackssache. Man hat sich daran gewöhnt. Ähm, dadurch, dass der Schriftzug auch rot ist, äh, ist es nicht allzu schlimm, dass man es in Weiß drauf gepappt hat. Ja. Aber okay, dieses, dieses weiße, äh, diese weiße Grundierung gehört halt auch irgendwo dazu. Man hätte es auch in Weiß, äh, weißer Schrift aufweben können, hätte man vielleicht besser gefallen. Aber in Summe ist das Trikot eine sehr, sehr schöne ähm, Produktion. Und deswegen.
1: Ja, ja richtig. Die, die, die Trikots äh, sind da immer sehr stilvoll, genau. muss man sagen. Ich glaube, Bioma haben ja wir auch Zeit lang ja, ja. gehabt, Macron, glaube ich auch. Aber tadellos wirklich, wirklich immer. Die, die Farbgebung ist da, ist da vielversprechend, ja.
0: Ja, ähm, so weiter, kurzer Blick nach Spanien und wir haben jetzt auch noch eine Schweizer Tankstelle im Portfolio. Ja, richtig. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir sozusagen zu einer, ähm, ja, äh, zu einem äh, ähm, äh, Home-Turf, Home -Turf, genau, und zwar sozusagen. im doppelten Sinne, weil ich werde den Ball von dir dann wohl äh, sozusagen aufnehmen, von deiner Nummer 2 bei meiner Nummer 1. Ähm, wir kommen auf Homeground nach Wien, wobei wir ja in Wien kurz schon waren, mit der Wiener Austria. Ähm, diesmal kommen wir zu zwei anderen, also zu einem anderen Club in deinem Fall.
1: Genau, nämlich zur Vienna. Die hat in der Saison 97 äh, im Cup gegen Sturm Graz gespielt und da ist nicht nur ein Patrick Trikot zum Einsatz gekommen. War mir nicht ganz klar, dass die Wiener 1997 Patrick als Ausrüstung gehabt ist, hat. Also
0: sowohl Avanti aber als auch Patrick. sind mir überraschend untergekommen. Jetzt muss ich ganz also ehrlich sagen, weil beides nicht. Genau
1: klar. richtig. Und eben Avanti, Avanti als, als Tankstelle und Avanti eine klassische österreichische Tankstellenmarke, die glaube ich in den 1972 gegründet wurde und ja durchaus vor allem in Ostösterreich sehr stark war. Und dann Ende der 90er, Anfang der 2000er von der OMV gekauft wurde und eben zum Automaten äh, zur Automatenmarke der OMV umfunktioniert wurde. Äh, kennt man? Ja. Die erste
0: Automatentanke mhm. vor Erwandte gegeben.
1: Genau, richtig. Äh, das sind ähm, ähm, sag ich mal, äh, nicht so äh, toll äh, funktionierend oder performende Tankstellen, vor allem im ländlichen Raum. Um, umgebaut worden zu Tankstellenautomaten, ja, ist auch ein Trend. Ja, ist, ist, nicht ist schon
0: richtig. Das ist leider ist ein bisschen, ja, weil wo man Personal sparen kann, ist es heutzutage auch leider ein bisschen auf vogue, aber gut. In Summe gibt es 138 Ja, Tankomaten, muss man, das gefunden, in Österreich.
1: Das ist ja, ziemlich, ziemlich großes Netz. Man muss ja sagen, auch im, im ländlichen Raum sehr viele Tankstellen, die zeitweise sogar also naja, jetzt werden wir ein bisschen sozialkritisch, ähm, den na Nahversorgerposten da übernommen haben und, und auch, auch quasi bis tief in die Nacht äh, geöffnet gehabt haben und quasi so der Anlaufpunkt äh, der Nachtschwärmer war, sondern dann halt plötzlich zu Tankautomaten geworden oder zu Tankstellenautomatenstationen ähm, und ja, das ist irgendwie traurig gewesen, dass dieser Trend sich da sofort oder durchgesetzt hat und sehr viele Tankstellen ähm, da verschwunden sind. Ich muss ehrlich sagen, in der Anfangsphase äh, von, von meinem Führerscheinbesitz äh, bin ich mir gern in der Nacht zu Otto, äh, Tankstellen gefahren. Ja, das war das, großartig. Vor ich allem aus,
0: also ich kenne es in erster Linie, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Seitenschwenk, aber aus meiner äh, Zeit, in der ich im Casino gearbeitet habe, was viele viele Hörer nicht wissen werden, habe ich kurz ein paar Jahre gemacht ähm, und da war natürlich nach Schichtende ist man dann zur Tankstelle ums Eck gefahren, weil das ist das Einzige, was noch offen gehabt hat, um 3 davor oder um 4. Und hat noch was einen Absacker getrunken nach Dienstschluss. Das war mein Erlebnis. Aber entschuldige, wo ich das an. Ja, 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 ja.
1: Nein, <lacht> nein, 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 nein. Verstehe, äh, grundsätzlich war mein Anlaufpunkt immer die, die Tankstellen, die großen Tankstellen haben, ein ziemlich großes, äh, zumindest vor 20, 25 Jahren, ein ziemlich großes Sortiment an Printprodukten gehabt. Und da hat man halt sehr viele, weiß nicht, Sportmagazine, Musikmagazine und solche Dinge einfach problemlos bekommen und das war eigentlich, eigentlich so das Eldorado, da hast du halt dann, dann diese, diese Sachen, also zum Beispiel große, große Tankstelle da in, in, in St. Pölten hat amerikanische und englische Musik- und Gitarrenzeitschriften geführt. Irre, ja. irre, das ist undenkbar eigentlich heute. Man preislich natürlich auch äh, Luxus fast schon möchte man sagen, aber das war natürlich für, für einen wissbegierigen Jungerwachsenen wie mich damals ähm, natürlich äh, das, das Eldorado, würde naja, man behaupten. Ja. Aber das würde jetzt zu weit gehen, mehr hören Sie dann in meiner <lacht> Autobiografie. Jetzt schauen wir uns das Trikot an. Ähm, ja, klassisches Gelb-Blau bei, bei äh, der Wiener im Einsatz. Ja, ähm, passt schon, warum Avanti da jetzt mit dieser weißen Banderole da ist, keine Ahnung. Man vielleicht nee, aber die Banderole, da wird die auch ähm, dazu
0: kommen, ich... die war jetzt nicht so unüblich bei, bei Avanti. Das war sogar nur,
1: nur Ja, das ist richtig, aber von der Vorabgebung. Ja, von der Vorabgebung. So. Vorabgebung her das hätte stimmt. man das durchaus das anpassen können, ja. aber an der Geschichte. Und dann sieht man, ja, ich glaube, das war vielleicht sogar das Finale, gibt es das 1997. Das kann ich ja, da ja. um so hat Finale. Um den Ball gekämpft. Ähm, ja, das war die glorreiche Zeit des Sturmgrats in den äh, 90ern. Ja Klaus, äh, ich gebe gleich äh, das äh, Ruder weiter zu dir und du bleibst natürlich in Wien und du bleibst bei der Avanti und ähm, Avanti war in, in Wien auch bei, bei einer größeren Mannschaft aktiv.
0: Die Wiener ist aber natürlich auch ein, ein grundsätzlich äh, großer, großer Verein. Ähm aber ja, wie gesagt, die Wiener Austria habe ich ja zu Beginn schon erwähnt gehabt. Die Wiener haben wir jetzt äh, gefeatured gehabt. Und jetzt sind wir beim äh, grün-weißen Stadtrivalen Rapid gelandet. Und äh, dabei hat natürlich auch unser ähm, ja, Freund des Hauses, Julian Schnepps, äh, mit seinen tollen Recherchen und dem empfehlenswerten Buch Grün-Weiß unsere Farben eine gewisse Rolle gespielt. Ähm, wobei sagen wir es, dass man die Dressen von Rapid in der Mitte der 90er sowieso nur in sehr präsenter Erinnerung sind. Um, und es war dieses äh, Sponsoring dieser Tankstelle auch ein Wendepunkt für den Verein an sich. Uh, und da muss ich den Julian, den wir, da kann ich nur verweisen auf unser Interview mit ihm und auch mit dem Steve Apinowitz, um, was sehr, sehr fein mit, mit beiden uh, um, zu quatschen. Um, aber der Julian schreibt in seinem Buch Mitte der 1990er Jahre war es um Rapid schlecht bestellt. Die Zukunft schien ungewiss, nicht einmal ein Trikotsponsor ließ sich auftreiben. Das ist sollte sich mit dem Dressensponsoring von Avanti im Sommer 1994 ändern. Ähm, und wichtig war dabei, auch hier, wie bei der Wiener, haben wir den Cup ge gehabt und auch bei der, bei der Grünweißen Rapid war ein Cup-Trikot ganz in grün, äh, ein legendäres Dress. Äh, mit dem hat man nämlich den bislang letzten Pokalsieg geholt, der 25 Jahre her ist, was Wahnsinn ist und eigentlich unvorstellbar bei so einem großen Verein wie Rapid, aber wir warten tatsächlich seit 25 Jahren auf einen Cup-Sieg. Und damit haben wir auch den Grundstein für den Siegeszug und den Finalenzug im Europacup äh, der Cupsieger im Folgejahr gelegt. Ähm, lustigerweise war auf diesem grünen Avanti-Shirt äh, durchgehend kein Clubwappen zu sehen. Äh, das ist bisher zum letzten Mal in der Clubgeschichte, in dieser Saison passiert, wie der Julian schreibt. Ähm, das Trikot, äh, das man da, also dieses Trikot, das, 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 das rein grüne Trikot, um, in der, in der Matchform-Version von uh, Michi Hatz, den haben wir auch schon mal interviewen dürf, dürfen, uh, hat übrigens 2016 bei einer Bedifiz-Auktion stolze 3.500 Euro eingebracht. Also das ist tatsächlich unter uh, Sammlern, unter uh, um, Rapid-Fans ein, ein, ein sehr verehrtes und beliebtes Trikot, genau. Richtig. Ich habe Gold aber heute nicht an dieses grüne uh, Trikot vergeben, sondern an das gestreifte Jersey das ist so 1994-95 getragen hier einerseits vom jungen Zoki Barisic dem aktuellen Sportdirektor von Rapid, hier schließt sich auch der Kreis, und dann am zweiten Foto vom aktuellen Coach des Vereins von TDQ war. Und das ist überhaupt ein geiles Foto, weil auf diesem Bild ähm, sind, das muss man auf der Zunge ja zergehen lassen, weil man das ja vielleicht schon ein bisschen verdrängt hat, aber das sind die tam damaligen Rapid-Teamkollegen und heutigen Trainer der beiden Wiener, Stadtrivalen. Nämlich Didi Küber, bei Rapit und Peter Stöger heute bei der Wiener Austria. Auch so schließt sich der Kreis.
1: Ja, richtig, ja. Peter Stöger eh umstritten, weil er ja grundsätzlich auch, auch dann bei der Austria gespielt hat und, und dann beim FC Tirol. Und ja, der ja, hat eigentlich durchaus Immer, immer der Mannschaft äh, ja, quasi, äh, ist er nachgereist, wo die Erfolge sind, sozusagen.
0: Ja, ein bisschen, ja. Das ist schon richtig, weil jetzt dieses Millionenteam da, Ende der 90er in Tirol, da war er dann auf einmal auch dabei. Und ja, also das war ja schon ein sehr umstrittener Wechsel damals von der Austria äh, zu Rapid. Aber ja, es halt, hat dann halt auch so ein Team gepasst und hat da den, den Sieg sogar miterlebt. Also insofern hat er auch wieder eigentlich und im Grunde genommen alles richtig gemacht. Ähm, aber ja, mit ähm, die haben wir jetzt eigentlich schon äh, alles soweit gehört. Was noch wichtig ist aus Rapid-Sicht, also weniger aus jener Sicht, aber aus Rapid-Sicht, ähm, der Tankstellenketten-Eigentümer war ein gewisser Hannes Nusser ähm, und der hat dann bei Rapid auch für den äh, Wechsel von Trifon und Ivanov gesorgt. Damals als amtierender WM-Vierter, weil er bei den Bulgaren als Privatsponsor aufgetreten ist. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er nicht irgendwann sogar einmal dem, dem Ivanov äh, sogar eine Tankstelle äh, verschafft hatte. Das war es jetzt nicht. Ähm, aber wie auch immer, er hat von 1994 bis 1996, weil so lange ist der Sponsor ihn gelaufen, ähm, sein Logo just in einer der erfolgreichsten Zeiten der Rapid-Vereinsgeschichte auf die Shirts platziert. Also einen, einen guten Riecher hat er gehabt. Ähm, das kann man ihm nicht vorwerfen. Er war allerdings im Wechsel mit der Bank Austria zu sehen. Und das hat laut Julian Schneps äh, gerade in der Saison 95/96 für ein paar Kuriositäten gesorgt. Um, Im Europacup um, war es unumstritten, da war Avanti zu sehen drauf, in den Duellen mit Sporting, mit Feyenoord, mit Dinamo Moskau. Um, aber in der Liga hat man zum Beispiel über das Banklogo, also hat man das Banklogo zum Beispiel über den äh, diadora Schriftzug drüber gepickt. Und stattdessen hat man dann das, äh, über dem Club-Logo dann eine Diadora-Strift aufgebracht. Also das ist beim Julian im, im Buch zu sehen, ganz, ganz spannend. Ähm, wie man da hantiert hat und es hat auch die Avanti Schriftzüge gegeben in so, mit so Bausteinen, mit so Bauklötzen ähm, äh, den Schriftzug also da hat es ein paar lustige äh, Kuriositäten gegeben auf Rapid Seite ähm, und weil du äh, vorhin auch äh, bei, bei, äh, bei Total Elan erwähnt hast und das, da kann ich dann natürlich auch nicht vorbei, also Rapid und Tankstellen muss man sagen ist prinzipiell eine Verbindung, die war, war mir alles nicht so super bewusst, aber eine Verbindung, die jetzt ähm, in gewisser Weise äh, gut zusammenpasst, weil natürlich war ein großes Rapid-Shirt Mitte der 80er-Jahre eines von Elan.
1: Das stimmt denke ich ja, richtig.
0: Mit dem sie, glaube ich, sogar ins europa finale damals gekommen sind. Ich glaube, dass so, das, dass, dass, wobei es, weiß nicht, ob das europa finale war, glaube ich, sponsorlos, würde ich aber nicht nur das, ähm, ich habe nur was rausgefunden, Anfang der 80er Jahre war Martha Erdöl sponnen. Ja,
1: Auch nicht schlecht, gell.
0: <lacht> Also das ist die heilige Dreifaltigkeit der Rapid tanken, wenn man so will. Äh, was Martha Erdöl jetzt genau war, weiß ich nicht. Äh, pff, ob das jetzt eine Tankstelle war oder also, da liegt die Vermutung nahe, aber äh, das, das habe ich jetzt auf die Garchen. Äh, auch nicht auf jeden Fall hat auch ein gewisser Antonin Panenker mit Martha Erdwürth auf der Brust gespielt. Das ja, ich ja stimmt,
1: richtig, ja. Ähm, mhm.
0: gefunden. Das war Anfang der 80er-Jahre. Ähm, wenn man jetzt äh, eine schnelle Recherche der Schattenredaktion in Auftrag gibt, ähm, kann ich dir erzählen oder euch erzählen, ähm, dass die Raffinerie Fösendorf nach dem österreichischen Staatsvertrag, also eigentlich war es jetzt zuerst nach dem Krieg im Besitz der Sowjetunion und ist nach Inkrafttreten des Staatsvertrags 1955 in den Besitz der Marta Erdöl GmbH gekommen, die sie dann wiederum an die OMV weiterverkauft.
1: vermutlich OMV. <lacht>
0: genau. Wie es mit der Marta Erdöl GmbH weitergegangen ist, das kann ich jetzt leider Gottes... Mit, mit Hilfe dieser schnellen äh, Recherche der der, der Schattenreaktion leider nicht mehr wiedergeben aber ja Martha trotzdem ein, eine Größe in im Wien Umgebung
1: ja guter gute Name also hier ja. bei,
0: genau und hier bei Rapid äh, viel Öl im, im
1: Geschäft. Ja, richtig, auf richtig. Meiner, meiner uh, Hat es gesprudelt sozusagen.
0: Genau. <lacht> ja. ja, und damit haben wir es auch schon zumindest den, ja. all, den allerletzten Olympiereicht eigentlich. Richtig. Um, und da hast du natürlich um, absolute Kultdekos dabei, muss man sagen. Ja. Also zwar auf jeden Fall, das dritte ist mir jetzt weniger ein Begriff, da wisst du sicher was zu sagen, aber zwar Kultdekos aus Deutschland und Österreich auf jeden Fall die mir beide ein Begriff sind, dazu das zweite, da habe ich aha, mir gedacht, wie es gesehen ob dass das du vorbereitet hast für diese Folge. Aber bitteschön, bin ja
1: frei. Ähm, ja, ähm, <lacht> ein kleiner Nach Nachreich zu Mobil. Ähm, ich habe gefunden, einen mexikanischen Verein, nämlich Mineros de Zacatecas. Ähm, ja, ein glaube ich ist inzwischen, der hat aber sehr ein sehr kurioses Trikot mit aztekischen Mustern. Der Ausrüster prima und da findet sich halt mobil auch drauf. Ja, ob es jetzt eine Schönheit ist, ich kann es kann's, nee, kann's nicht ganz. Es ist äh, originell es ist und traditionell, ja. möchte man behaupten. Der Rest, das überlasse ich euch. <lacht> äh, mein Hauptfund äh, grundsätzlich, äh, muss man sagen, ähm, war der Hamburger SV, der in den 80ern ja mit British Petrol, also mit BP äh, gespielt hat als, als ähm, Sponsor. Und ähm, das ist aber eigentlich ein, nicht, ich möchte nicht sagen langweiliges Shirt, aber es ist halt ein klassisches Shirt, das kennt ja jeder. Und ich habe mir gedacht, BP war schon eine große Hausmarke und ist auch immer noch eine große Hausmarke in, in Sachen Tankstelle. Und mich hat es gewundert und ich habe überlegt, ähm, ich bricht es ja immer gerne auf, auf die österreichische Perspektive runter, ob hier nicht irgendwann einmal BP nicht in Österreich auch irgendwie eine Mannschaft gesponsert hat. Aus dem Stegreif. Ja, ich habe
0: ein Panini-Sammelalbum davon. Ja. Und da sind genau diese groß drin. Deswegen habe ich mir gedacht, ha, warum bin ich eigentlich nicht auf das gekommen, weil es ist mir dadurch da sofort vor das geistige Auge gehüpft.
1: Ja, richtig. Nämlich die Austria Klagenfurt hat 1987 mit PP ganz groß auf der Brust gespielt. Ich da, ein, da hat
0: der siebenjährige Klaus ein panini same ja, gehabt von dieser Fußballsaison.
1: Ähm, ich habe äh, ein Schwarz-Weiß-Foto leider gefunden, aber es ist trotzdem ähm, sehr ikonisch, weil in der Mitte spielt Hansi Krankel beim Wiener Sportclub mit Hummel äh, als Ausrüster und der Klagenfurt mit Puma. Nämlich äh, sieht man äh, erstens einmal ganz leicht über dem pp zeichen ist der Puma, aber bei der Nummer 5 ist hinten Puma als Schriftzug äh, groß zu sehen. Und ja, äh, eigentlich, eigentlich ähm, ganz, ganz arg und ich war ganz verwundert. Also, das habe ich nicht auf der Rechnung gehabt, muss man ehrlich sagen. Und Nein, so
0: also bewusst ist natürlich auch nicht, aber das, also das, wie gesagt, ein Aha-Moment war das definitiv äh, aus der Klangfurt und PP. Aber geil irgendwie. Ja, ich sagen. finde auch, also wie gesagt, großes, also
1: ich, großes Kino und ähm, ja, war einzigartig, weil ich glaube, nachher war das dann nicht mehr, mehr wirklich zu, zu, zu finden oder gar nicht mehr wirklich aufgetaucht, PP im österreichischen ja, Fußball. Ja,
0: ja. Ja. Aber weißt weil ich gerade Sportclub sich, ähm, es ist mir, äh, weil ich jetzt nebenbei das Buch vom Julian liegen habe, ähm, beim Punkt Sportclub, und das wäre geil gewesen zu finden, ähm, Sportclub und Rapid kam auch wieder dafür, jetzt haben wir alle vier großen Wiener Clubs eigentlich gehabt in der Folge. Ähm, ein gewisser Christian Kegelwitz war ja auch bei Rapid und aber auch beim Sportclub und laut Julian Nur als ähm, war, oder? Ja, und die Tankstelle Kegelwitz war kurzzeit einzel
1: Ah, okay, okay, sehr gut. Richtig, <lacht> ja. Das, das also auch hier. Ja. Das ist ja ein, ein, ein großartiges Nebengeschäft, oder quasi nach der Fußballkarriere Tankstellen und Trafiken, äh, also quasi Kioske Richtig, ja. zu eröffnen. Äh, Trifon genau. Ivanov, äh, der zu, ja. zu früh verstorbene, Trifon Ivanov hat ja auch ja, ein ja. Tankstellennetz, ist jetzt übertrieben, aber ich glaube drei oder vier Tankstellen, waren in Wien in seinem Besitz und hat dann auch in ja, Bulgarien. Gesagt,
0: der Nusa hat, ja. hat da sicherlich seine, seine Finger im Spiel gehabt bei der ganzen Sache. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt halt sogar eh Nusa hat am also Antitank stehen waren, die er da gehabt hat. Mhm, ja.
1: meine, Ein interessanter Funfact noch am Schluss. Ähm, Im Großen und Ganzen. Genau. Nein, warte, einen, so. einen, einen, einen habe ich noch,
0: einen habe ich noch. Ähm, ich habe gefunden, ähm, dank äh, auch wieder der Schattenredaktion. Um, 1965 ist die OMV in den Mineralölproduktvertrieb eingestiegen mit Mata.
1: Aha, okay, so, naja, da haben wir es. Ja, also auch ja. eine OMV-Tochter offensichtlich. Richtig. Will. Ja, wie gesagt, in Österreich kann man alles auf die OMV im, in Sachen Benzin <lacht> schieben. Stimmt ja. im Großen und Ganzen eine interessante Folge. Die Trikots waren interessant. das war aber auch dieses, diese Firmenkonstrukte sehr interessant und aufschlussreich. Wie, wie sie da die Mineralölkonzerne so zusammensetzen. Und ja, wir haben schon im, im Vorfeld gesagt, interessant, dass sie diese Firmen, Firmen dann irgendwie aus dem, aus dem Fußball doch auch zurückgezogen haben und gar nicht mehr, mehr so groß zu finden sind, wie es noch vor 20, 30, 40 Jahren war. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikolaustausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikolaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, jetzt haben wir in dieser Folge gegen Schluss so viel über österreichische Vereine gesprochen und so viel über Stimmt, ja. vergangene Zeiten im österreichischen Fußball. Das ist doch aufgelegt, dass wir uns da einmal ein, die österreichische Bundesliga im Wandel der Zeit quasi anschauen und da mal ein bisschen die Augen aufhalten, was sie so getan hat, fernab der ganz großen. Mannschaften und Teams, was da so los war. Ähm, da gibt es nämlich ja. einiges zu berichten und äh, das Zusammenzusammeln ist durchaus interessant und aufschlussreich und da werden, glaube ich, sicher einige Aha-Erlebnisse stattfinden. So viel, so viel ist sicher.
0: Das stimmt, vor allem, weil wir haben ja eine Folge schon gemacht über, glaube die Saison 17, 18, 18, 19, irgend sowas, ähm, eine, eine Rundum-Betrachtung. Ähm, aber so richtig einmal die und, in, und, das, und die Wiener Derby-Folge natürlich äh, nicht zu vergessen, aber so richtig äh, ein Querschnitt einmal über die Liga im Laufe äh, der Jahrzehnte äh, haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Und das ist, äh, wird sicher spannend, weil da auch ein paar Geschichten wieder zu erzählen sind.
1: Ja, richtig Und
0: ja, ähm, ja einige Clubs, die man, die man sicher nicht mehr so auf der Rechnung gehabt hat und einige Clubs, die man schon auf der Rechnung hat, also es wird jetzt nicht nur äh, kurios und, ex und exotisch. Aber es wird sicher spannend werden. Ja.
1: ja, und dementsprechend verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Einen ganz herzlichen Glückwunsch und bis bald.